0: 13h-14h, Tout-Terrain.
1: Fabienne Lemoyle sur Europe 1.
2: Bonjour à tous, Ravi de vous accueillir dans Tout-Terrain, l'émission des reporters d'Europe 1. Tout-Terrain un peu spécial aujourd'hui puisque je vous emmène dans les coulisses des podcasts d'Europe 1. d'Autriche et Sébastien Guidis vont nous raconter comment, en un temps record, ils ont réalisé un documentaire sonore exceptionnel avec des archives de la radio sur la France confinée pendant deux mois Coronavirus, récit d'un monde qui a basculé. Nous serons aussi avec Sylvain Denis, la responsable du patrimoine sonore d'Europe qui a dû faire face à un vrai défi archiver un moment d'histoire. Nous nous glisserons dans les coulisses de l'enregistrement du podcast consacré aux droits des femmes avec la voix d'Europe 1, hein, Patrick Mancini. Enfin, nous serons avec Olivier Duhamel. Il va vous raconter à partir de lundi les présidentielles américaines en ligne de mire, le duel Trump-Biden. Il nous dira tout sur le podcast Mr. President et vous verrez qu'il y a plein de leçons à tirer de ces présidentielles made in USA pour la démocratie et pour la France. Voilà pour le programme Tout terrain, c'est parti.
0: Europe 1, tout terrain. Fabienne Lemoille.
1: Europe 1, coronavirus. Récit d'un monde qui a basculé lors d'Autriche.
0: Et un rituel
3: se met en place Applaudir les soignants chaque soir à 20h à sa fenêtre
2: Ouais, plus fort encore Un peu partout en France, regardez Regardez, ils sont là On est en direct là sur Europe 1 Et je peux vous dire que bah, j'ai les larmes aux yeux
4: C'est important de savoir que l'on est soutenu par la population Ça suscite
0: beaucoup d'émotions, ça fait chaud au cœur
4: On n'est pas plus des héros maintenant que depuis des années Où on soigne nos familles, vos familles Je
0: veux offrir ces quelques
5: rimes à tous ces hommes anonymes Zéro, sans patronyme tous ceux qui n'auront jamais dit
2: Ces applaudissements à 20h pour dire merci à tous ceux qui ont été qui sont encore en première ligne même si cela fait deux semaines que nous avons amorcé le déconfinement cela restera une des images de cette période totalement inédite période dont Europe 1 vous a fait revivre les temps forts à travers un documentaire sonore exceptionnel formidable mise en ondes on vient de l'entendre à l'instant avec ce court extrait par vous Sébastien Guidis, bonjour
6: Bonjour et merci
2: Et élaboré en un temps record par vous lors d'Autriche journaliste spécialiste histoire et patrimoine européen. Bonjour. Bonjour Fabienne. Alors déjà, alors, première question, mais quel défi que de raconter, je crois, en à peu près 30 minutes, cette crise du coronavirus en remontant à la source, ou Ouran tout cela à travers l'antenne d'Europe 1 à peine archivé, C'était quoi la feuille de route
3: Alors, c'était de raconter effectivement cette période folle depuis le mois de décembre lorsque les premiers cas ont été détectés en Chine jusqu'au début du mois de mai. et La feuille de route, c'est ça. C'était aborder les aspects sanitaires, scientifiques, politiques, économiques, les moments charnières, ne rien omettre d'essentiel et ne pas non plus faire un simple catalogue chronologique logique de ce qui s'est passé. Donc, on a utilisé les archives d'Europe 1, 450 archives qui ont été sélectionnées pour nous, et puis pour construire justement ce documentaire sonore. Alors, bien sûr, plus on est libre dans la réalisation et plus c'est difficile. On avait carte blanche sur la façon de structurer et d'écrire ce récit. Il fallait seulement garder un fil chronologique
2: et j'ai compris très vite qu'il fallait justement essayer de ne pas se laisser déborder, justement, oui. Alors euh, Sébastien, euh, vous avez en plus travaillé à distance puisque vous étiez chacun de votre côté confiné. Je crois que vous avez même un mini studio chez vous euh, Sébastien pour travailler.
6: Oui carrément. Ça ressemble
2: à quoi chez vous justement ce studio
6: Ah ben bah, c'est le clone de ce qu'on peut trouver dans un studio de production euh, à Europe hein, quoi en fait.
2: C'était quoi la plus grande difficulté lors
3: euh... de travailler effectivement à distance C'est-à-dire qu'on a chacun écouté toutes les archives. On s'est téléphoné beaucoup pour se, se dire voilà qu'on avait envie de garder telle ou telle archive parce que d'habitude, on est ensemble en studio, on écoute les extraits sonores ensemble, on se regarde en un instant, on sait souvent ce qu'on veut garder, on a la même façon de voir les choses. Bon là, il a fallu s'appeler pour se dire, on coupe l'interview ici, on
2: commence ici, on s'arrête ici mais bon, je crois que ça a quand même plutôt bien fonctionné finalement. Alors justement on va écouter un premier extrait euh, vous avez tous les deux été particulièrement marqués d'ailleurs par cette séquence une séquence qui est essentielle d'ailleurs dans le récit parce qu'on va rappeler que si la France s'est confinée pendant deux mois. C'est d'abord pour soulager les services de réanimation.
3: Les premiers effets positifs du confinement arrivent finalement. Pour la première fois, après trois semaines de confinement, on n'a plus d'augmentation du nombre de cas hospitalisés en réanimation.
6: Et En réanimation, j'ai eu un médecin et qui, a, qui a commencé à me parler. Il m'a dit... Euh... C'est simple, ou on vous entube ou ça peut risquer pour votre vie. Il m'a dit je vous laisse 15 minutes, vous préparez vos proches, vous leur dites donc j'ai téléphoné à ma femme à mon fils, à mon frère en leur expliquant excusez-moi si j'ai la voix qui chevrote, mais bien je suis toujours sous cet effet-là et donc, euh, et donc, ils m'ont carrément tubé, donc je suis passé carrément dans le coma. Jours. Et j'étais un petit peu dans les vapes et tout, je me voyais en train de partir, en train de mourir. Quoi. Je me voyais voltiger en train de partir. Et au bout d'un certain moment, je suis revenu carrément d'un coup. Et c'est la réanimation, le centre de réanimation d'Ajaccio qui a, qui a réussi à me sortir d'affaire.
2: Beaucoup d'émotions, on vient d'entendre Sébastien dans cette séquence, témoignage qui était dans la matinale de Mathieu Béliard. Le souci que vous avez eu là, je crois, c'est de souligner cette émotion qui vous a pris, hein, je crois aussi, Bien sûr. sans l'écraser avec l'habillage sonore.
6: Bien sûr. Déjà, rien que le son en lui-même, d'entendre Mathieu qui respire euh, de cet homme qui, qui témoigne... Ça, en cela, ça suffit. Qu'est-ce que va rajouter, en fait, euh, de la musique encore plus intense euh, de l'imagination euh, Voilà, moi j'avais envie de me dire, mais qu'est-ce que ça fait de, de flotter dans l'air Est-ce qu'il peut entendre, il y a l'élément, électricité, l'orage, euh, l'électrochoc, c'est aussi de l'électricité, voilà. Donc en fait, je construis ma partition musicale, un peu comme, comme ça, hein, en essayant de ne pas être indigeste, et de renforcer, hein, encore une fois, une émotion qui est présente, naturellement euh, et qui fonctionnerait très bien toute seule. Ce qui a été le plus particulier, c'est qu'on a effectivement euh, Europe 1 s'est transformé en radio ouverte, donc l'émotion est à fleur de peau. Euh... Continuellement.
2: Et en plus, on vit l'événement en temps réel, en même temps qu'on doit temps. construire ce documentaire sonore. Voilà,
6: donc on, on est touché par les nouvelles qui euh, autour de nos familles, donc on est, on est encore plus investi. Les, les mots de, de Patrick Bruel sont, sont magnifiques. Lorsqu'il dit « on est dans une immense symphonie, on a tous une partition à jouer ». Et Laure va me rejoindre, elle en tant que musicienne et moi qui travaille avec de la musique. On était dans une grande symphonie. Et comme en musique, il faut savoir faire des silences, faire des contretemps, et, et garder le bénéfice de ce que va raconter Laure pour garder l'attention.
2: Laure, vous qui êtes musicienne, justement, comme le souligne Sébastien. Oui, et c'est vrai que je rejoins exactement
3: ce qu'il dit. Je, je dis d'ailleurs parfois que Sébastien a une oreille magique, parce que c'est un, un travail vraiment précis qu'il fait. Et, et ce que j'aime, c'est que souvent, il prend le contre-pied. Il ne va pas mettre une, une musique sombre sous un passage déjà lourd dans le récit, ou, ou déjà avec beaucoup d'émotions. Sa euh, force, c'est que, je l'ai constaté à plusieurs reprises, lorsqu'il entend un bout d'interview qu'on a sélectionné, ou lorsqu'il entend un extrait de mon récit, il pense immédiatement à une musique à laquelle moi je ne penserais pas. Euh, là je pense notamment à un passage sur ce, dans ce podcast sur le coronavirus, où on parle de l'Europe qui va devoir préparer un plan de relance économique, et bien il choisit en, en dessous de ça de mettre une musique rythmée fraîche, qui fait que notre attention est décuplée et, et, et vraiment, avec tout cet habillage sonore, on est dans un film hein, comme il le disait, on est vraiment dans un film quand on écoute ça, je trouve ça vraiment fascinant
2: alors, autre extrait, euh, Laure et Sébastien, quand les philosophes s'invitent dans le débat.
3: Au même moment, les philosophes analysent en temps réel cette période inédite, avec des approches très différentes de la valeur qui doit être donnée à la vie et à la mort. D'abord Frédéric Lenoir, interrogé par Nathalie Lévy sur Europe 1, puis André Comte-Sponville au micro de Bernard Poiret.
1: Euh, on sait tous qu'on est mortel, mais on fait comme si c'était pas le cas. Je pense que c'est l'occasion de peut-être de réfléchir à sa vie de se dire... Pourquoi est-ce que finalement euh, la mort est importante C'est parce qu'elle nous rappelle que la
6: vie est précieuse et qu'elle est courte. Ce n'est pas la fin du monde. Nous en sommes en gros à autour de 20 000 morts. Bah, C'est beaucoup trop. Rappelons qu'en France, il meurt 600 000 personnes
2: par an 600 000 par an, mais je ne peux pas considérer sereinement le fait qu'on est en train d'endetter massivement nos enfants, de refaire du chômage alors qu'il commençait à reculer, pour s'occuper de notre santé de vieux
6: Vous avez bien conscience que ce que vous dites n'est pas forcément facile à entendre dans la France d'aujourd'hui C'est -ce qu'on qu n'entend plus dans la France d'aujourd'hui que des propos qui sont faciles à entendre.
2: Pourquoi ce choix alors
3: Alors oui, c'est assez c'est émouvant de réécouter cette séquence qu'on aime beaucoup tous les deux avec Sébastien je tenais, je tenais vraiment beaucoup à cette séquence parce que au moment où on est tous englu, englués dans, dans cette période et eh bien certains euh, prennent déjà du recul, euh, analysent euh, ce qui est en train de se passer mettent en perspective et les philosophes justement en font partie euh, on a là deux, deux paroles tout à fait différentes mais qui nous permettent finalement je trouve de, de freiner un peu dans cette euh, course dans laquelle on est et et ça permet d'ouvrir aussi des, un horizon, des perspectives. Et il nous donne des, des outils pour réfléchir autrement. Et c'est vrai que je trouve que ça fonctionne extrêmement bien, toujours avec ce, avec ce tapis sonore qui permet de, de, de clore aussi
2: ce, ce documentaire sonore. On marque une pause. Vous restez avec moi, Laura et Sébastien. Ce n'est pas la première fois que vous travaillez ensemble. Ça avait déjà été le cas pour le podcast sur les droits des femmes. C'était le 8 mars dernier et je m'étais glissée avec mon micro en studio pour vos derniers enregistrements.
1: Fabienne Lemoyle sur Europe 1.
0: Juste à 14h, nous sommes avec Fabienne Lemoyle et les reporters d'Europe 1. Vous écoutez Tout terrain, une émission spéciale coulisses. Et
2: plongé cette semaine au cœur de la fabrication des documentaires sonores d'Europe que vous pouvez entre autres réécouter en podcast sur europe Toujours avec moi Sébastien Guidis et Lord d'Autriche. Alors, avant de nous faire le récit de ce monde qui a basculé avec le coronavirus, vous aviez tous les deux travaillé sur un autre podcast en puisant déjà dans les archives d'Europe 1 podcast baptisé Mesdames. Quelle était la ligne conductrice lors d'Autriche Alors,
3: c'était de raconter l'histoire des droits des femmes en France depuis les années 60, les combats, les avancées, les retours en arrière aussi parfois. Tout ça, donc, effectivement avec des archives d'Europe 1, énormément d'archives. Notre archive la plus ancienne remontait à 1956 et la ligne conductrice, eh bien, c'était de, de faire ressurgir les moments forts politiquement de ces dernières décennies, mais aussi
2: de montrer et tout ce qui reste à faire pour arriver à un équilibre entre hommes et femmes. Alors, quelques jours avant le lancement de ce podcast, je m'étais glissé dans votre studio, Sébastien Guidis, pour assister aux derniers ajustements du commentaire écrit et donc lu par vous, Laure. Avec l'aide du comédien voix d'Europe Patrick Mancini, on pousse la porte du studio et on vous écoute. C'était en mars dernier.
6: Tel quel, ça pourrait déjà. Euh très bien roulé comme ça. Mmh. Maintenant, il y a peut-être des passages euh, j'aime bien le ton investi, énergique, mais on va peut-être peut euh, ralentir, mmh. en fait.
2: Il faut, il faut que j'adapte aussi ce ton-là. Qu'est-ce mmh. Qu vraiment... que vous êtes en train de faire, là C'est les derniers réglages
6: on l'a fait écouter un peu à tout le monde. Et tous ces retours, euh, voilà, la musique est trop forte. Euh, là, ce son-là, je trouve un peu trop long. Là, on, on veut d'abord euh, privilégier l'or. On va faire tous les enregistrements dont on a besoin. Et puis après, euh, on s'occupera du montage définitif euh, oui. des épisodes.
2: L'or, c'était une première. Qu'est-ce qui t'a surpris justement dans cet exercice par rapport euh, à un papier, un news, un direct euh, dans les journaux
3: On est déjà dans un format beaucoup plus long. Trois fois dix minutes de podcast, alors que d'habitude, nos sujets font une minute une minute dix euh, et le ton. J'ai dû beaucoup travailler le ton avec lequel on parle, se poser sans doute davantage puisqu'on a le temps de se poser et puis essayer de créer du lien bien sûr entre les archives. Là euh, euh, moi je suis juste euh, euh, un fil euh, mais pour mettre en valeur toutes les archives d'Europe 1 depuis 50 ans. Euh, il a fallu parfois retrouver euh, quel journaliste avait mené euh, quel entretien. On a écouté parfois des archives qui faisaient 20 minutes, 30 minutes euh, et on doit garder euh, 50 secondes de tout ça. Donc ça a aussi euh, été euh, des discussions euh, intéressantes de ce point de vue, je trouve. Et puis il y a ta voix
2: là, on va écouter maintenant, je vous laisse travailler.
6: Allez, c'est parti. Tu as Philippe Bondel qui était juste avant toi, si tu veux baisser <rire> le volume.
2: On reprend depuis le début, ça te va
6: Oui, oui. Et tu me dis, oui. ça marche. Je vais juste venir incliner un tout petit peu ton micro parce que ça, ça pop un tout petit peu. Ah ne bouge pas. Okay.
3: Simone Veil présente à ce moment-là son projet de loi pour légaliser l'IVG et doit faire face à des attaques personnelles et à une bataille parlementaire sans limite. Ah oh, bon, bon peut-être on va faire ça avec Patrick après, juste ce passage-là.
6: Il y a Patrick qui arrive.
3: Bonjour Patrick
6: Bonjour <rire> Je fais juste une toute petite présentation de Patrick Mancini, comédien voix off, voix antenne d'Europe 1. Alors Patrick, ouais. si, si tu devais te présenter en quelques mots
1: Ouais j'ai fait pas mal de doublage en fait, euh, soit de séries, soit de films. Il y a eu le personnage de Dexter, il y a eu Marie à tout prix où il, y a, il y a longtemps où je, je doublais Ben Stiller, et puis là, en ce moment, il y a une série qui s'appelle New Amsterdam, où je double le, le rôle principal du, du médecin-chef de l'hôpital de New Amsterdam.
6: Alors, est-ce qu'on voulait refaire un passage qu'on ouais. trouvait euh, eh ben, Celui-là, d'ailleurs, notamment.
3: Je veux bien, Patrick, sur la oui. suite. Et les hommes, quel regard portent il sur les femmes à l'époque
6: D'accord.
1: Et les hommes, quel regard portent il sur les femmes à l'époque
3: Et les hommes, quel regard... Et les hommes, quel regard porte-t-il
1: sur les femmes à l'époque C'est bien ça Ouais, ça marche. Que de chemin parcourus. Huit ans plus tard, en 1990, Antoinette Fouque, l'une des fondatrices du MLF, participe aux manifestations du 8 mars et estime alors que les femmes ont fait des pas de géants durant les deux dernières décennies.
3: Et tu peux refaire que de chemins parcourus, s'il te ouais. plaît
1: parce que, euh, essaye euh, de, de, de faire euh, presque sur la même note. Au lieu de faire, alors j'exagère, hein, au lieu de faire que de chemin parcouru, essaye de faire que de chemin parcouru, que plus sur la même parcouru. note.
3: Que de en plus, je vois et, bien, et non
1: hein. pas euh, que de chemin parcouru. Tu vois ce que je veux
6: dire Pense simplement à, aux heures d'écoute ouais. qu'on a fait. Ouais. C'est bien la technique. Il faut... du
3: géants Durant les deux dernières décennies.
6: Il faut l'intention. Il faut l'intention.
3: Que de chemin parcouru.
6: Voilà. Voilà.
3: C'est
6: mieux déjà, ça. Celui-là, il est bien. Ouais. Là, là, tu portes le truc. C'est ouais. top. Ouais.
3: Bon, on s'arrête là. On peut toujours faire mieux, mais à un moment, il faut s'arrêter. Hein.
1: Mesdames, un podcast européen. Écoutez le monde changer. L'ordre d'Autriche. Parfait. Voilà.
6: Ouais. Yes, nickel.
2: Voilà pour cette plongée au cœur de cette séance pour les derniers ajustements du commentaire du podcast. Mesdames, c'était donc en mars dernier. Avec toujours, euh, l'ordautrice, se ce souci de cette musique, de cette note juste à trouver, hein, pour le commentaire.
3: Oui, 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 oui c'est sûr. Parce que effectivement, le votre séquence la montre le montre bien. Euh, euh, de, on, je suis plus habituée, depuis une petite douzaine d'années à Europe 1, au sujet news, après avoir fait euh, 3000 ou 4000 sujets qui se sont intégrés dans les journaux d'information. Et là, c'est un tout autre exercice. Trouver un autre ton, trouver la bonne note. Et on voyait comment, avec ce comédien... Euh, le ton sur une seconde change absolument tout. Donc c'est un travail euh, fascinant, vraiment très intéressant, très passionnant, mais euh, pas, pas aussi évident
2: que je l'avais imaginé au départ. Mais là, on reconnaît aussi toute euh, votre exigence, hein, comme vous le dites à la fin. C'est un moment capital, Sébastien, cette séance.
6: Ah, bah, totalement. Et, euh, et effectivement, euh, l'exigence, euh, je pense que c'est ça qui nous a bien rassemblés et qui fait qu'on s'entend très bien là-dessus.
2: Pour terminer, Laure, le plus de cet exercice, du podcast, justement ah, Je dirais que c'est la possibilité à travers des rythmes différents de, de créer tout un monde sonore, je crois. Merci beaucoup à tous les deux de nous avoir accompagnés aujourd'hui dans Tout Terrain. Merci Fabienne. Merci Fabienne. Et je le rappelle, mesdames, et bien sûr, coronavirus, le récit d'un monde qui a basculé, qu'on a pu entendre dans le 18-20 de Nathalie Lévy, vous pouvez toujours les réécouter. Je vous y invite vivement sur europe1.fr. On marque une pause et dans un instant, nous allons poursuivre cette plongée dans les coulisses des podcasts d'Europe 1 et nous allons voir comment le service des archives vous a alimenté Sébastien et Laure pour votre récit de l'épidémie mm
0: il est 13h24, on retrouve Fabienne Lemoyle pour la suite de Tout terrain, l'émission des reporters d'Europe 1. Et on
2: poursuit cette plongée dans les coulisses des podcasts d'Europe 1, des podcasts qui, on l'a entendu avec celui consacré à ce moment totalement inédit que nous vivons en ce moment, sont produits très souvent à partir des archives de la station. Bonjour Sylvain Denis. Bonjour Fabienne. Vous êtes responsable du patrimoine sonore à Europe 1. Ces archives, c'est vous qui les gardez jalousement. On y trouve de formidables pépites je m'en souviens parce que nous avons travaillé ensemble pour les 50 ans de mai 68, quand Europe 1 avait reçu ce surnom de Radio Barricade. Là, c'est donc vous, Sylvain, qui avez alimenté l'ordre d'Autriche chez Sébastien Guidis, qui construisait avec des extraits d'antenne ce récit d'un monde qui a basculé avec le coronavirus. Comment avez-vous travaillé dans cette période si singulière, alors que vous saviez que nous traversions? un moment historique. D'abord, c'est vraiment
4: un travail d'équipe colossal avec tout le service euh, patrimoine sonore, Laetitia Casanova, Sabrina Janson et Benoît Mukinsturm, Et on s'y est tous mis d'arrache-pied et c'était vraiment euh, quelque chose d'énorme. Alors énorme parce qu'on avait une masse d'archives colossales, beaucoup plus importante que d'habitude, parce que justement c'était historique et puis parce que, euh, bah, vous l'avez tous entendu, toute l'antenne d'Europe. Hein, tout le temps parlait du coronavirus. On avait une quarantaine de sujets par jour sélectionnés sur toute l'antenne. Euh, ça veut dire la rédaction d'une quarantaine de notices documentaires par jour. Donc c'est vraiment un travail euh, énorme. Et en plus, il fallait tenir un délai très très court pour fournir très vite Laure et Sébastien, puisque eux derrière, ils devaient éditorialiser et mettre en onde le, le podcast. Et parfois dans les archives, on peut prendre du retard, là on ne pouvait pas. Donc c'était une vraie course contre la montre et c'était vraiment
2: inédit. Quoi. Alors, vous avez parlé, Sylvaine, de travail colossal. Qu'est-ce qu'on archive et ça fait quoi en plus par rapport à la normale
4: Alors, on archive les moments clés, les personnalités qui s'expriment, les témoignages, tous les acteurs. Et là, il y avait... Beaucoup d'acteurs, euh, ceux qui sont en première ligne et puis ceux qui racontent leur confinement, tout simplement. Des petits instants de la vie quotidienne, beaucoup, beaucoup de moments d'émotion. Euh, on avait peur de passer à côté de quelque chose, franchement. Alors, du coup, dans ces cas-là, bah, on en garde plus. Par rapport à la même période, de en 2019, on a environ 27% de documents de plus par rapport à cette même période. Euh, ce qui veut dire, en valeur absolue, euh, plus de 2000 archives euh, juste sur le confinement.
2: Et alors, comment on arrive à prendre de la distance quand on vit en temps réel un moment dont on sait qu'il a une dimension historique Vous qui avez l'habitude généralement de prendre du recul, je pense euh, par exemple, quand vous avez travaillé avec Sophie Larmoyer sur les 50 ans de la chute du mur de Berlin en ressortant des archives de la guerre froide. Alors là, c'était vraiment toute la difficulté de ce podcast,
4: parce que on était au cœur de l'événement, le nez dans le guidon, et nous aussi, on avait les, des contraintes de confinement comme tout le monde. En fait, on, on était de euh, à la différence de la guerre froide la guerre froide c'était notre idée du service euh, patrimoine parce que on connaissait le fond on savait qu'on avait des documents très forts sur le sujet originaux et on était tout à fait capable de savoir ce que l'histoire euh, avait retenu de cette période inédite là on n'a pas de recul du tout alors comment on fait pour prendre de la distance ben on, on peut pas donc c'est très difficile. Je ne sais pas ce qu'on retiendra du, du coronavirus sur le long terme. Euh, si on fait un parallèle avec la grippe de Hong Kong en, en 68-69, qui a fait quand même 30 000 morts en France, qu'est-ce qu'on a retenu Pas grand-chose. Donc franchement, c'est très difficile. La sélection, c'est vraiment le cœur de notre métier. Il faut se demander ce qui, aujourd'hui, nous aidera à comprendre le monde dans le futur de demain on est vraiment dans écouter le monde changer, mais euh, avec le passé. Euh, et plus on est proche de l'événement, plus
2: c'est difficile. Effectivement, Sébastien Guidis ne m'a pas caché qu'il avait reçu énormément d'archives. Et on a bien compris, euh, vous nous l'avez raconté, toute la difficulté d'opérer des choix en temps réel. Vous restez avec moi, Sylvaine, et dans un instant, vous allez nous dire quels extraits de l'antenne vous ont particulièrement marqué et qui resteront, euh, j'imagine, des moments clés pour comprendre
0: cette période. 13h31, c'est Tout Terrain, une émission spéciale couliste des podcasts d'Europe 1, aujourd'hui avec Fabienne Lemoyne.
2: Et toujours avec moi, Sylvaine Denis, responsable du patrimoine sonore à Europe 1. On parlait il y a quelques instants, Sylvaine, avec vous du travail colossal pour archiver cette période totalement inédite, avec l'antenne d'Europe 1 consacrée à 100% à la pandémie pendant plusieurs semaines. Alors, je vous ai demandé, malgré cette masse de documents sonores, de me dire ce qui vous avait particulièrement marqué. Et votre premier choix s'est porté sur un extrait du 18-20, présenté par Nathalie Lévy. C'était le 19 mars dernier. Il va être 20h. Je ne sais pas si j'ai réussi à faire les choses correctement, mais je suis, je vous dis toute la vérité, rien que la vérité, je suis sur mon balcon. Est-ce que vous entendez Ah oui. Écoutez,
0: tendez l'oreille fort encore, un peu partout en France, regardez regardez, ils sont là ils répondent présent les français elle est incroyable cette image voilà c'est incroyable, on est en direct là sur Europe 1 et je peux vous dire que bah, j'ai les larmes aux yeux euh, on partage des moments comme ça aussi dans des circonstances euh,
2: Tell. Voilà donc euh, ce moment d'émotion à hein, Nathalie Davy, on est à ce moment-là 19 mars, c'est trois jours après euh, le début du confinement pourquoi ce choix, euh, Sylvaine, Denis
4: D'abord c'est une archive typiquement repeinte parce que elle illustre euh, le fait que les journalistes d'Europe 1 et les porteurs de tranches comme Nathalie Davy ont été très très vite euh, en télétravail et en capacité de travailler à distance et en plus bon, c'est une archive très émouvante. Et puis historiquement elle illustre ce petit rituel qui va marquer le quotidien des Français qu qui veulent montrer que leur admiration pour, le, pour les efforts des soignants. Donc, je,
2: je la trouve assez forte, et moi, elle m'émeut aussi cette, mmh. cette archive. Je vous confirme, Sidven. Et puis, il y a une autre choix que vous avez fait, ce reportage de Roman Hoquet. Là, on est avant le début du confinement en France. C'est quand Roman était à Codogno, au cœur de l'épidémie en Italie. Première ville confinée. Elle nous avait d'ailleurs raconté les coulisses dans tout terrain.
1: Codogno, 60 kilomètres au sud-est de Milan, 15 000 habitants. Roman Oquet, vous êtes l'envoyé spécial de Repin sur place. Codogno, c'est une ville sous cloche, totalement à l'arrêt
0: oui, exactement. Une ville fantôme où l'atmosphère est pesante. En marchant dans les rues désertes, je n'ai croisé qu'une dizaine d'habitants et tous ont la même réaction. Ils pressent le pas, refusent d'être approchés. Daniela accepte de me répondre à condition de garder nos distances.
4: On doit rester éloigné d'au moins deux mètres. Oui, l'atmosphère est étrange. Je viens de rencontrer un ami et on s'est juste dit bonjour de loin.
2: Les gens se soupçonnent
0: les uns les autres,
2: mais je pense que beaucoup de personnes sont déjà contaminées.
0: Dans le centre, rien que des rideaux métalliques baissés, certains habitants ont quand même réussi à acheter des masques. Luana le porte en permanence. Et là encore,
4: pourquoi ce choix, Sylvain alors, C'est un reportage. Dans la première ville confinée d'Europe, Roman Noquet est en train d'écrire ce qui va nous arriver en France. Un mois après, les témoins sont hébétés, inquiets. C'est ce qui va nous arriver. Pour moi, c'est la définition de l'archive radio. Elle rend compte de l'atmosphère, du quotidien, des Italiens. Et puis, elle éclaire le
2: présent et le futur, puisque ça va nous arriver. Donc, je la trouve vraiment très forte. Et puis un dernier choix, c'est l'interview de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. C'était le 3 avril dernier, elle était l'invitée de Sonia Mabrouk dans la matinale d'Europe.
0: Il y a un ancien président de la Commission européenne, un grand Européen, convaincu, Jacques Delors, qui a dit que l'Union européenne, que l'Europe était en danger de mort. Ursula von der Leyen, est-ce que c'est le cas Bien, Je comprends les raisons pour lesquelles Jacques Delors a dit cela. Le danger est grand. Mais il y a un autre grand Français, c'est Jean Monnet, et il a dit « L'Europe se forge dans les crises. Nous sommes capables de lutter contre le virus ensemble. Moi, je suis convaincue que l'Europe sortira plus forte de cette crise. »
2: La présidente donc, de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, le 3 avril, dans la matinale d'Europe 1. Là, vous m'avez dit que c'est parce qu'il y a une résonance par rapport à l'histoire et que forcément, ça vous a rappelé d'autres archives.
4: Oui, des, euh, Ursula von der Leyen euh, cite euh, Jacques Delors. Et Jacques Delors, c'est aussi ce qu'il dit après la chute du mur de Berlin. C'est aussi ce que dit Maurice Schumann après la Seconde Guerre mondiale on s'en sortira qu'avec l'Europe. Donc moi je trouve ça
2: vraiment fort, c'est un document qui est l'écho d'autres archives. Alors confinement oblige, nous n'avons pas pu visiter ensemble les archives où sont jalousement gardées ces pépites, mais on le fera une prochaine fois promis pour une prochaine émission. Elles sont gardées où ces archives d'ailleurs Alors sur 85 000 heures d'archives en tout, à peu
4: près, hein, puisque c'est évidemment une évaluation à la louche. Il y en a 50 000 qui sont analogiques, donc des bandes magnétiques, des cassettes audio aussi, et qui sont conservées dans les locaux 1, rue des Cévennes. Euh, L'autre moitié est numérique, conservée sur un serveur ultra sécurisé et ultra sauvegardé. Ça représente à peu près 45 000 heures et il était accessible à distance. Et c'est vraiment grâce à cette base de données que nous avons pu assurer la continuité du service pendant toute cette période de, de télétravail
2: qui n'est pas finie pour nous d'ailleurs encore. Et alors, je le disais, c'est une vraie mine d'or puisque ces archives, elles vont être au cœur du prochain podcast d'Olivier Duhamel qu'on va découvrir à partir de lundi sur la présidentielle américaine. Là, vous êtes allé chercher quel type d'archives?
4: Alors, c'était plus facile sur les élections américaines parce que on a déjà travaillé sur sur le sujet, on connaît notre fond. Euh, Olivier Duhamel a une vision précise de, de ce qu'il va faire. On sait ce qui va arriver à Kennedy quand il est élu en 1960. On sait que Ronald Reagan va donner un tournant ultra-libéral dans la société américaine. Donc, on, on va chercher des archives qui éclairent euh, le présent et qui, euh, potentiellement, peuvent éclairer le futur. Ça, c'est toujours un peu plus difficile. Donc, on est toujours dans cette passerelle euh, passé-présent-futur. Je trouve d'ailleurs, pour euh, en revenir sur le, le tournant ultra-libéral de, de Ronald Reagan, c'est d'autant plus intéressant qu'aujourd'hui, ce tournant est, est est pas mal remis en question par la pandémie. Et je trouve que c'est un bel éclairage fourni par le
2: passé. Intéressant. Merci beaucoup, Sylvaine Denis de nous avoir fait découvrir euh, et de nous avoir permis de prendre de la distance aussi, quand même, par rapport à ce qui s'est passé. Parce que même si vous avez dû travailler en temps réel, on voit qu'il y a des réflexes hein, qui restent là, évidemment, pour euh, essayer de saisir ce moment euh, historique qu'on est en train de vivre tous ensemble euh, actuellement. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Merci, Fabienne. Et portez-vous tous bien. On marque une pause et dans un instant, on sera avec Olivier Duhamel. Il va vous raconter à partir de lundi les présidentielles américaines dans le podcast « Mr. President ». Et vous verrez qu'il y a plein de leçons à tirer de ces présidentielles médias USA pour la démocratie et pour la France.
0: Europe 1. Il est 13h40, nous sommes toujours avec Fabienne Lemoyle, les reporters d'Europe 1 et à présent Olivier Duhamel qui nous raconte les coulisses de son nouveau podcast que l'on pourra découvrir dès lundi. Vous écoutez tout terrain comme chaque samedi de 13h à 14h sur Europe 1.
5: Dans ce grand pays que sont les États-Unis, se côtoie de longue date le pire et le
3: meilleur.
5: Je suis Olivier Duhamel et je vous donne rendez-vous dans quelques semaines pour une nouvelle série inédite. Je vais vous raconter l'histoire des élections présidentielles américaines. Ça s'appelle Mr. President et je vous dis... See you soon.
2: Bonjour Olivier Duhamel.
5: Bonjour Fabienne Le Monde.
2: Merci beaucoup d'être avec nous dans tout terrain. On ne vous présente plus, les éditeurs vous retrouvent bien sûr tous les samedis à la tête de Médiapolis avec Catherine né entre 10h et 11h pour décrypter l'actualité politique ô combien passionnante en ce moment. Mais aujourd'hui, c'est l'homme des podcasts que je reçois. C'est déjà le quatrième, hein, je crois, Olivier, après notamment euh, Passion Constitution. Et là, vous vous attaquez au président américain avec en ligne de mire, bien sûr, la présidentielle de novembre, le duel Trump-Biden. Qu'est-ce que vous vouliez nous raconter cette fois
5: Écoutez, nous, en France, on élit le président de la République au suffrage universel direct depuis 1965. C'est l'événement le plus important dans notre vie politique. Qui a inventé l'élection présidentielle ce sont les Américains. Et qui a inventé les élections présidentielles modernes C'est-à-dire celles dans lesquelles la télévision joue un grand rôle, dans lesquelles il faut de l'argent, dans lesquelles les sondages euh, prédéterminent le choix des candidats, etc. etc. ce sont les États-Unis d'Amérique. Donc je me suis dit, dans le fond, raconter l'histoire des présidentielles américaines, c'est une façon de mieux comprendre aussi... Pas seulement les états unis mais aussi la France.
2: Alors, il y a des choses formidables à raconter. Justement, c'est quoi le plus du podcast pour le formidable narrateur que vous êtes Parce que je crois que ça se présente comme des leçons.
5: Ben, ça, c'est peut-être parce que euh, fondamentalement, je suis professeur. Vous savez, j'ai eh été oui. professeur pendant une, une quatre décennies. Et puis, je me suis mis à la radio. Et dans le fond, je découvre, je découvre que euh, c'est peut-être une autre façon... Euh, ludique, vivante, intéressante mais, mais quand même de, de un peu d'enseigner pas dans le sens ennuyeux du terme mais dans le sens bon bah on va s'attaquer à un sujet on va essayer de le comprendre et puis on va essayer de le faire comprendre et le podcast ce y a de formidable dans le podcast c'est que ça permet de le, de le raconter justement d'une façon extraordinairement vivante. Dans le fond je, je regrette presque de ne plus être prof parce que si j'étais prof aujourd'hui j'y mettrais des podcasts à la fin de mes cours.
2: Ce sera une formidable occasion justement pour ces élèves que vous n'avez plus dans vos amphithéâtres justement de revivre ce destin de ces présidents américains. C'est en 12 épisodes. Vous avez puisé dans les archives d'Europe 1 dont on parle depuis le début de cette émission. Et bien sûr, il y a la fin tragique de Kennedy, Dallas, 22 novembre 1963. Et ça, c'est ce que vous racontez dans l'épisode 5. On va l'écouter.
5: À Dallas, Texas, il est 13h30 heure locale. On a tiré sur le président Kennedy. Le monde entier apprend aussitôt la terrible nouvelle et retient son souffle.
7: Le président Kennedy vient de recevoir les derniers sacrements. Il a subi plusieurs transfusions de sang. Il est dans un état très critique. On essaye de le maintenir en vie, vient de déclarer un médecin de l'hôpital de Dallas, au Texas. John Kennedy se trouvait à Dallas, au Texas, où il est actuellement en deux heures de l'après-midi. Il était à bord d'une voiture découverte. À côté de lui, le gouverneur du Texas, M. Connolly, et sa femme, Jacqueline Kennedy. Le cortège traversait un quartier de la ville entre une double haie de spectateurs, soudain un coup de feu, puis encore un autre. Le président Kennedy a porté les mains à sa tête et il s'est écroulé contre l'épaule de sa femme qui a crié « Oh non, ce n'est pas possible
2: ». C'est incroyable parce qu'on n'a pas l'image et pourtant on la voit cette voiture hein, avec euh, Jackie Kennedy qui se porte au secours de, de son mari. Qu'est-ce qui vous a marqué dans ces archives Qu'est-ce que ça a ajouté à votre récit
5: Écoutez, les archives, c'est juste formidable les archives, parce que les archives donnent d'abord de la véracité à mon propos parce que tout d'un coup on se dit c'est pas une histoire qu'il invente, parce que paf, tout d'un coup on a le reportage de l'époque, ça donne du rythme, un rythme formidable au récit que ça vient ponctuer et, et puis je pense que pour ceux qui l'ont vécu, c'est form un formidable retour de la mémoire. Moi, j'avais 12 ans, par exemple, dans, 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 dans l'événement qui vient de se produire, l'assassinat de Kennedy. J'avais 12 ans. Vous, vous étiez probablement pas né, Fabienne. Non. Il y en a quelques uns <rire> qui étaient, il y en a quelques uns qui étaient un peu plus euh, âgés que moi encore. Chez ceux-là, c'est le retour de la mémoire. Et chez les autres, c'est un événement. Quand c'est un événement colossal comme l'assassinat de Kennedy, c'est un événement qu'ils connaissent comme vous venez de le dire très justement, dont ils ont vu des images. Et donc c'est une réactivation de la mémoire qu'ils ont d'un événement qu'ils n'ont pas vécu. Donc le rapport de l'auditeur avec l'archive sonore qu'il entend est très différent selon son âge, mais il est à chaque fois très enrichissant.
2: Autre épisode saisissant et qui m'a particulièrement marqué, c'est celui de l'élection, ou plutôt de la réélection de Truman, et ça se passe dans l'épisode 2.
5: Le soir de l'élection, Truman a fui les reporters et est allé dormir tranquille à une cinquantaine de kilomètres de Kansas City. On le réveille à deux reprises pour lui annoncer sa victoire possible, puis sa victoire certaine. À 11h15, Dewey a reconnu sa défaite. Trop tard pour que le quotidien de Chicago change sa une. Truman obtient finalement 49,5% des votes populaires. Dewey 45%, les deux démocrates dissidents, 2% chacun. Une photo désormais historique résume cette incroyable élection. Harry Truman réélu, hilar, brandissant le journal, annonçant sa défaite. Et voilà qui nous donne la leçon numéro un de notre série « Mr. President ». Un candidat donné archi battu peut l'emporter. Truman réussit l'exploit en 1948. Jacques Chirac confirmera la loi. 47 ans plus tard, en 1995...
2: Mais Voilà Olivier Duhamel, c'est exactement ce que vous disiez au début, hein, euh, comment l'histoire nous invite à réfléchir aussi sur euh, notre propre euh, vie politique française.
5: Oui c'est pour ça que je me suis forcé sur chaque élection d'essayer d'en tirer des entre guillemets leçons de euh, qu'est-ce que ça veut dire par rapport à notre histoire, à nous, en quoi euh, comme souvent ce qui s'est passé aux états unis se passe chez nous quelques années ou décennies après et en quoi d'autres choses seraient impossibles chez nous. Mais en plus j'adore cette histoire de l'élection de Truman parce que dans le fond c'est ça. Là, ce qui est formidable dans une démocratie, c'est que les choses sont possibles. C'est pas parce que tout le monde dit que Balladur va être élu, c'est pas parce que tout le monde dit que Drouet est certain d'être élu, que Truman n'a aucune chance que l'inverse ne peut pas se produire. Donc ce côté de la liberté ultime de l'électeur qui a le droit de démentir tous les médias, tous les sondages, tous les spécialistes de la politique, je trouve ça extrêmement joyeux.
2: Et je ne vais pas vous demander ce que vous prédisez déjà pour novembre entre Trump et Biden.
5: <rire> C'est gentil de votre part.
2: Une dernière question, Olivier, parce que l'écriture de ce podcast, est-ce qu'elle a eu une résonance ou une autre résonance parce que vous l'avez achevée en plein confinement, cette période si singulière qu'on a vécu il y a encore quelques semaines
5: Alors ça, c'est une question un peu personnelle. L'idée de la série, je l'avais eue avant, et je l'avais même fait valider par Europe 1 Studio avant, et, et Capucine Patouillet avait commencé à préparer la recherche d'archives et tout. Mais, en même temps, l'essentiel de l'écriture s'est en effet produite pendant la période du confinement. Alors, pour moi, c'était formidable, je vais vous dire, parce que le, le, c'est ce qui rendait le confinement pas trop difficile, voire même assez facile à vivre, c'est que je travaillais. Et je travaillais 8 heures par jour à peu près sur cette pandémie, parce que j'avais les émissions de radio, les émissions sur LCI, hum, qu'il fallait que je comprenne tout police. ce qui se passe. Mais j'y rajoutais 3 ou 4 heures par jour et morceaux de nuit sur l'histoire des présidentielles américaines. Et ça, c'était formidable parce que ça m'a évité d'être totalement obsessionné par ce salopard de virus et de temps en temps de mettre mon cerveau ailleurs. C'était une belle aventure. J'ai pris un plaisir immense.
2: Merci beaucoup Olivier, et on rappelle que vous. Mr. President, titre clin d'œil à de Monroe, et son mythique Happy Day. c'est à partir de lundi. On va continuer à parler de sa fabrication avec celle qui a produit ce podcast pour Europe 1 Studio, Fanny Rasclay, et je n'oublie pas Capucine Patouillet, qui vous a assisté, vous le disiez, pour le choix des archives.
0: 13h52 et on arrive au terme de ce tout-terrain spécial coulisses des podcasts d'Europe On retrouve Fabienne Leboile.
2: Et pour terminer cette plongée au cœur des podcasts d'Europe 1, j'ai le plaisir d'accueillir Fanny Rask, le chef de projet Europe 1 Studio et productrice du podcast Mr. President sur les présidentielles américaines avec, on l'a entendu il y a quelques instants, comme formidable narrateur Olivier Duhamel. Bonjour Fanny Bonjour Fabienne, bonjour à tous. Déjà Fanny, en deux mots, euh, Europe 1 Studio, si vous pouvez nous présenter un petit peu ce que vous y faites. Alors, Europe 1 Studio, on a l'habitude de dire que c'est le label
7: de création sonore d'Europe En clair, on est comme une, une société de production à l'intérieur d'Europe On va aller utiliser les, les meilleures compétences partout, chez les réalisateurs, chez les journalistes, pour en fait créer de, de nouveaux objets sonores. Alors, ça peut être des podcasts évidemment,
2: on va en parler ensemble, mais ça peut être aussi des livres audio par exemple. Alors, vous parliez de podcasts je je pense notamment à celui de Margot Lanuzel, « Mon client et moi », qui nous a plongé au cœur de la relation entre les avocats et leurs clients. Euh, on va écouter un extrait. Deux jours plus tard, le fils de l'accusé vient enfin témoigner en personne.
1: Il tient un discours calme, pondéré, rationnel, pour raconter ce qu'il a dit. Et pire encore, il dit que j'étais au courant. Et je peux vous dire que les jurés, on louchait sur moi, l'air mauvais, méchant, me disant « Mais quoi, vous nous avez menés en bateau ou quoi ?» Dans la salle, dans le public, des gens se mettent à me huer. C'est le pire moment de ma vie d'avocat ce moment-là.
2: Voilà la confession de Maître François Saint-Pierre, grand avocat pénaliste. Confession au micro de Margot Lanuzel. Et je crois qu'on peut retrouver tous les épisodes hein, encore de mon client et moi euh, sur euro.fr euh, Fanny. Sur Apple Podcast, sur Google Podcast et vraiment
7: sur toutes les applications d'écoute euh, des podcasts. C'est gratuit et c'est disponible de façon indéfinie.
2: Alors on va revenir maintenant, Fanny, sur le podcast Mr. President qui sort lundi. Déjà, quelle est la particularité de ce podcast sur lequel vous avez travaillé donc avec Olivier Duhamel
7: En fait, avec Olivier, je, je l'ai laissé vraiment avancer sur le travail historique, sur la, la recherche, toute la partie analyse. Mais ce qu'on a fait ensemble, c'est qu'on on a travaillé le storytelling. Euh, notamment, euh, ce qu'on appelle le storytelling, c'est vraiment la construction d'un scénario euh, qui va au-delà de, du simple récit, de la simple histoire. Et on a beaucoup travaillé ensemble. Je crois que je l'ai un peu embêté, mais, mais ça vaut vraiment le coup. Le résultat est là, c'est euh, autour des personnages pour transformer un, un homme politique, un président en un véritable personnage quasiment de fiction. Voilà, on a vraiment travaillé là-dessus pour que ça donne une autre dimension à, à l'histoire qu'il a l'habitude de raconter euh, comme un professeur.
2: Euh. Et on a vu euh, il y a un instant le formidable narrateur qu'il était avec une vraie passion en tout cas pour un de ses personnages, c'est-à-dire Harry Truman. Alors le podcast qu'on comprenne bien Fanny, c'est aussi une porte d'entrée vers la radio. C'est qui généralement le public Alors, on a, on a pas mal de données. Hein. Il y a quand même
7: 10% des Français qui écoutent des podcast, on a du mal à s'en rendre compte. Ça fait presque 2 millions d'auditeurs par mois, donc c'est très important. Et je peux vous dire que ces dernières semaines, évidemment, avec le, le confinement, c'est des chiffres qui ont explosé. On aura sans doute des chiffres actualisés dans, dans quelques semaines. En fait, c'est un public pour l'instant qui est assez jeune, euh, mais c'est vrai que c'est une porte d'entrée vers, vers la radio, vers le son. Ça leur permet de, de découvrir nos archives, les archives d'Europe le travail des journalistes et des réalisateurs d'Europe un peu d'une autre façon. C'est des gens qui écoutent, là encore d'une autre façon, on n écoute plus forcément dans sa cuisine, mais plutôt dans les transports ou en faisant son jogging, par exemple.
2: Qu'est-ce que vous nous préparez encore donc, Mister Président, c'est pour lundi, mais autrement, qu'est-ce que vous avez dans vos laboratoires Alors,
7: on, a, on vient de sortir, il y a vraiment une semaine, un podcast sur la création des jeux vidéo qui s'appelle Gamers, qui est déjà disponible et que je vous invite à écouter. Et puis, puisque vous me demandez un peu d'exclusivité, de, on est en train de travailler sur un projet secret autour d'un Grand club de football et là encore on va aller puiser, puiser dans les, dans les meilleurs archives d'Europe. Hein. Je ne peux pas vous en dire plus si ce n'est que c'est un club parisien qui fête cette année oh, ses 50 ans.
2: Je ne vois pas du tout de qui vous voulez parler, Fanny. On va garder ce <rire> très bien gardé. Alors merci beaucoup, Fanny Rask, et on se quitte avec la musique qui rythme justement Mister Présidente. Euh, on peut s'abonner dès maintenant je crois pour l'écouter dès lundi, expliquez-nous
7: comment alors on va sur ça en application de podcast et on s'abonne dès maintenant comme ça vous recevez les épisodes au fur et à mesure, il y en aura deux par semaine à partir de lundi merci beaucoup Fanny
2: Europe 1. Tout terrain, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à tous les reporters et spécialistes d'Europe 1 qui ont participé à l'émission. Lord Autriche, Sébastien Guidi, Sylvain Denis, Olivier duhamène et Fanny Rascle. Un grand merci aussi à Kevin Nousti pour la réalisation. Capucine Patouillet pour la coordination. Je vous rappelle que vous pouvez réécouter Tout terrain en podcast sur europe1.fr.